0: Le premier conseil, c'est peut-être d'investir euh, pour acheter de l'immobilier. Euh, plus tu le fais tôt, plus c'est rentable et plus ça marche. Le deuxième conseil, c'est de prendre du risque pour battre l'inflation et pour faire grandir son patrimoine.
1: Bienvenue dans Finari Talk, le podcast qui vous parle de vos finances et vous apprend à mieux investir. Finari, c'est l'appli et le site pour gérer tout votre patrimoine au même endroit. Notre mission Vous permettre d'atteindre vos objectifs en mettant la technologie au service de votre argent. Rejoignez-nous sur finari.com et ensemble, construisons le futur de l'investissement. Pour ce premier épisode, nous recevons Benjamin Durand, gérant de fortune, qui va vous apprendre à investir comme un multimillionnaire. Bonne écoute
2: Bienvenue à tous c'est notre premier Finari Talk, donc c'est quelque chose de, de très particulier aujourd'hui. On est vraiment super content de vous accueillir, tous, et évidemment Benjamin, qui nous fait le plaisir de, de participer aujourd'hui. Euh, je vous rappelle que le Finari Talk, bah, l'idée c'est vraiment d'inviter des gens qui ne vont pas forcément s'exprimer en public ou qui ont des expertises hyper particulières, euh, et qui vont pouvoir vous partager en fait tout un tas d'insights pour euh, que vous puissiez améliorer votre gestion de patrimoine. Donc on va faire ça tous les mois, et euh, la participation est évidemment gratuite. Et euh, le Finarito qui est organisé par Finari. Finari, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas C'est une plateforme qui permet de suivre son patrimoine en temps réel. Donc euh, vous avez peut-être déjà euh, fait un petit Excel pour euh, suivre vos différents investissements. Et bien, Finari vient remplacer cet Excel, vous permet de connecter tous vos comptes, bancaire d'investissement, crypto, ajouter votre immobilier aux investissements non cotés et d'avoir un super dashboard euh, qui vous permet de voir les évolutions en temps réel, avoir des insights, l'analyse des frais notamment, quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé et dont on va en parler avec Benjamin et, euh, et bientôt une app, on travaille sur l'app. Et je rappelle aussi que les, les, les membres Finari Plus euh, ont à chaque fois la place garantie pour le, pour le talk puisqu'on limite... Euh, le nombre de personnes en invitation pour pouvoir avoir un échange de qualité. Donc voilà on va y aller euh, Bienvenue benjamin euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes nous euh, donner un peu de, de background sur ton parcours et qui tu es?
0: Salut Mounir, bonjour à tous euh, ben, écoute merci d'organiser ce, cette première euh, session Finari. Euh, écoute, pour euh, bah, vous présenter rapidement, donc, euh, je gère aujourd'hui le multifamily office que j'ai créé qui s'appelle B Durand Capital Partners, euh, créé en 2015, donc ça fait euh, six ans maintenant, ça passe vite. Euh, avant ça, j'ai bon, un background financier, hein, euh, je suis ingénieur euh, d'abord, ensuite j'étais trader en dérivé action. Euh, et puis ensuite j'ai travaillé euh, donc c'était BNP Paribas JP Morgan à Londres euh, donc en salle de marché ensuite retour à Paris un passage chez Edmond Rothschild à l'asset management à la banque privée et puis, euh, et puis du coup l'envie de, de créer un multifamily office pour euh, bah, renforcer évidemment le conseil indépendant qu'on qu s'efforce de prodiguer à nos, à nos clients
2: top très clair et du coup, un, pour commencer euh, tout de suite, pour rentrer dans le sujet, un multifamily office, concrètement, c'est quoi C'est Qu -ce qui tes clients et c'est quoi les services que tu vas, que tu vas rendre
0: Alors, écoute, un multifamily office, c'est un gérant de patrimoine, avant tout, euh, gérant de patrimoine indépendant, euh, indépendant de toute euh, institution financière, d'établissement financier, que ce soit banque, compagnie d'assurance, société de gestion, fonds d'investissement. Euh, puisqu'on est en fait on travaille pour nos clients au service de nos clients donc on est rémunéré par nos clients euh, c'est du conseil euh, et, euh, et donc on va faire du conseil en gestion de fortune du conseil en structuration patrimoniale et fiscale du conseil en, en immobilier en acquisition immobilière en financement immobilier, en équilibre actif-passif et, et voilà tout ça donc, en travaillant avec tous les établissements financiers puisqu'on n'est pas dépositaire des fonds, bien entendu. Euh, donc, on travaille avec toutes les banques privées, avec tous les, les, les fonds de la place. Euh, simplement, euh, ben il voilà, y, a, y, a, y a ce côté indépendant et, euh, qui nous permet de ne de, de, de pas pousser un produit plutôt qu'un autre. Euh, et de travailler euh, voilà, simplement euh, avec nos clients qui sont généralement donc, des entrepreneurs euh, qui vendent leur, euh, leur entreprise après, euh, après des années de, de travail qui se retrouvent à la tête d'un capital dont ils n'ont pas forcément l'habitude ou, ou, ou qui ne euh, sont pas forcément préparés à euh, toucher autant d'argent. Et euh, évidemment, bah, quand ça arrive, euh, c'est euh, finalement beaucoup de responsabilités et, euh, et, et, et donc c'est généralement à ce moment-là qu'on intervient.
2: Top. Et donc, euh, c'est quoi, quoi le seuil d'entrée à partir duquel on, on, va pouvoir, on va pouvoir accéder au, au multifamily office
0: Écoute, il n'y a pas vraiment de seuil d'entrée justement parce qu'on n'est pas une banque privée. Donc, on n'est on 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 pas soumis à des départements marketing, de, 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 de banque privée, gestion de fortune, d'Ultra et Network, etc. Mais euh, grosso modo, ça, ça devient intéressant dès lors qu'il y a un enjeu suffisant pour les clients et pour nous de travailler ensemble. Euh, donc, par un patrimoine qui va être euh, complexe de par sa, euh, sa taille ou de par des spécificités d'internationalité de, euh, voilà, de, 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 ou de fiscalité qui est, ou des complexités familiales qui nécessitent du conseil. Donc, il n'y a pas vraiment de, de, de minimum d'accès. Quand j'ai créé même le multifamily office, l'idée était de pouvoir démocratiser le family office et la gestion de fortune au plus grand nombre. Après, on est limité par le nombre, bah, la taille humaine euh, du conseil et que les journées ne font que 24 heures. Donc, évidemment, on est obligé de se concentrer sur les plus, gros, euh, sur les plus grosses problématiques. Mais voilà, on essaie d'être ouvert. Et, euh,
2: tu peux nous donner un montant peut-être euh, Le client type, chez toi, il a combien Le euh...
0: euh, client type, c'est pas… Mais disons qu'on intervient, on va dire, de, de, de 1 million à euh, plusieurs centaines de millions. Voilà, okay. au-delà de ça, si tu veux, les, le business de la gestion de fortune est structuré de telle sorte qu'ensuite, généralement, tu as des single family office. L'entrepreneur ou la famille qui euh, qui détient euh, plusieurs centaines de millions a tendance généralement à, à recruter 10, 20, 40 salariés. Euh, et donc, à ce moment-là, nous, on, on peut intervenir pour des pour les single family office pour gérer une, une petite poche euh, de, leur, euh, de leur fortune. Mais voilà, nous, en gros, c'est de... de de quelques millions à, euh, à quelques centaines de millions.
2: Ok. Peut-être que c'est intéressant tu as parlé des single family office, de remettre un peu le, les choses en perspective. Euh, si je devais schématiser, en gros, le, le niveau 1 euh, de, de l'investisseur, c'est l'investisseur retail, l'investisseur particulier, qui, lui, va aller voir la banque de réseau, euh, la BNP, euh, la banque postale, etc. Après, au-dessus, il va y avoir la banque privée de réseau, par exemple BNP, banque privée. Encore au-dessus il va y avoir euh, la gestion de fortune. Euh, donc, ça va être les Rothschild Co. Ça va être euh, Edmond Rothschild. Encore au-dessus, multifamily office, qui est en fait une structure qui est plus personnalisée que ce que peut proposer un ou d'ailleurs peut-être en parallèle d'une banque privée. Et le, disons, le cône haut de la pyramide, c'est le single family office qui, lui, est en fait, un, c'est une structure dédiée à une personne ou à une famille qui va que s'occuper de de protéger ou de faire fructifier son capital c'est ça
0: exactement exactement je crois que tu as bien résumé le, effectivement la, la, la pyramide du, ouais, de, de l'organisation en fait de la, de la gestion de patrimoine selon les
2: ça marche et donc le le client qui va venir te voir c'est quoi son c'est quoi son objectif c'est quoi c'est ce, quoi le mandat qui va te donner
0: bah, écoute, il va, il va venir pour... Euh, alors, généralement, euh, on, a un, on intervient, comme je te dis, lors de la session d'une entreprise ou lors de l'émergence d'une situation euh, plus ou moins complexe dans, dans, dans la famille. Donc, on va avoir, on a des clients qui ont déjà de l'argent. Donc, le, notre mandat principal, ce n'est pas forcément d'aller faire, faire fortune aux clients. C'est déjà fait. Euh, on va plutôt intervenir pour pérenniser le patrimoine dans le temps, ce qui n'est pas facile avec le, le niveau des, des taux actuels. Hein. Les taux sont négatifs, les taux sans risque à court terme sont négatifs, négatifs comme tu le sais. Donc, on va essayer de, de pérenniser la, la fortune euh, nette, de, je dirais, de, de l'inflation, qui est quand même le premier ennemi euh, du détenteur de patrimoine sur longue période.
2: C'est quoi, c'est 2% par an en ce moment, euh, l'inflation
0: C ouais, alors c'est 2% par an euh, euh, pour, euh, je dirais, ça c'est l'inflation INSEE. Ouais. Euh, néanmoins, c'est en fait, c'est beaucoup plus quand tu euh, bah, quand tu, tu travailles euh, et que tu, euh, tu vis dans une grande ville, euh, que tu euh, sors au restaurant, que tu achètes de l'immobilier parisien ou autre. Bah, l'inflation, elle est, elle est bien supérieure à ça, en fait. Elle est souvent à deux chiffres. Euh, ça, c'est pas l'inflation de la baguette de pain. Qui est... Tu prends, on a fait un travail euh, récemment sur le prix des études à HSC qui a doublé en 10 ans.
2: Ouais, ça, c'est voilà. incroyable.
0: Euh, ça, c'est un, un, un vrai marqueur euh, est vrai. qui est susceptible d'intéresser euh, tout le monde. Euh, les études supérieures ont, ont doublé de, de prix. Donc, euh, voilà, no notre, euh, je dirais que le, le mandat, c'est d'abord ça c'est effectivement de ne pas s'appauvrir. Euh, de faire que la réussite professionnelle à un moment donné te permet d'accéder à, à un certain patrimoine, et que derrière ça, eh bien, euh, tu, euh, tu dois essayer de maintenir ce niveau-là, le maintenir également des taxes, puisque euh, évidemment ton patrimoine chaque année est, euh, est imposé, donc, euh, donc il faut, euh, il faut. Et là aussi, t as, t as, alors le patrimoine est moins imposé, les revenus, les revenus du patrimoine sont moins imposés en France que les revenus du travail. Donc, euh, mais il n'empêche qu'il faut quand même générer suffisamment de performance pour payer ça aussi et puis après euh, essayer de développer aussi le patrimoine par rapport à son train de vie donc vivre de son patrimoine ça c'est potentiellement aussi une de nos missions et puis une fois que toutes ces, ces, ces trois piles sont, euh, sont bien comprises et remplies on essaie d'enrichir évidemment le, le client donc, et, et là vraiment ça nécessite de prendre du risque puisque euh, voilà, avec taux sans risque, tu, tu es obligé aujourd'hui d'accepter bah, une certaine volatilité pour aller sur des actifs risqués comme les actions, comme le private equity, on en parlera, euh, renoncer donc parfois même à une certaine liquidité euh, pour générer de la performance qui là, elle, va te permettre de, de,
2: de t'enrichir sur une période. Oui, parce que tu m'avais envoyé un, un, un triangle que je trouvais hyper intéressant, que je n'avais pas vu avant. C'était un triangle qui avait euh, la performance, la volatilité et la liquidité euh, comme, comme point. Voilà. Et donc, c'est quoi, quoi l'idée de ce triangle Je pense que c'est hyper intéressant de, de, bah, écoute, de triangle, passer triangle, tous les investissements par ce le par triangle. Le
0: triangle de l'investisseur euh, en 2021, c'est-à-dire que tu peux aller très haut dans la performance à condition d'aller très haut aussi dans la volatilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, voilà, tu ne peux pas faire… Euh, 15% de perte, ni même 10% de perte, sans avoir un risque très important sur le, la variation de ton capital. Ça ne veut pas dire qu'à terme tu perdras de l'argent, évidemment, mais, euh, mais ça veut dire qu'il faut, il, il faut être capable d'accepter beaucoup de variations de valeur. Euh, et, et donc, si tu veux, c'est plus la génération euh, bah, de nos parents, par exemple. Où effectivement tu te disais bah tiens j'achète des obligations d'État à 5% par an et puis euh, bah, j'ai un million ça me fait 50 000 j'ai deux millions ça fait 100 000 et puis j'ai besoin de X pour vivre chaque année et euh, je pars en retraite tranquille ça ça marche plus euh, aujourd'hui les obligations d'État donc sont, sont négatives et tu dois aller euh, donc chercher la perf prendre de la volatilité et si tu veux encore plus de performance il faut même renoncer à de la à une certaine liquidité qui te permet là de évidemment puisque à, à performance égale euh, tu vas préférer un actif liquide un actif non liquide que tu ne peux pas toucher pendant
2: 10 ans donc, donc liquidité aller... c'est juste la, la vitesse à laquelle tu peux vendre l'actif et récupérer l'argent pour en
0: fait. justifier la non liquidité d'un investissement tu as forcément une attente supérieure sur la performance escomptée euh, euh, au bout d'un certain temps mais du coup ça, re, ça a remis tout en cause les, les, tous les fondamentaux de la gestion de fortune puisque Aujourd'hui, on travaille beaucoup à l'américaine sur ce qu'on appelle la, le « goal-based investment », c'est-à-dire l'investissement selon tes objectifs. C'est-à-dire que si tu as des objectifs court terme, du genre payer tes impôts l'année prochaine, tu sais que l'année prochaine, l'argent va sortir. Tu ne peux pas te permettre un risque ni sur la liquidité, évidemment, euh, de ne pas pouvoir te, te, te permettre de, de récupérer ton argent pour payer tes impôts, la dette est certaine, euh, et tu ne peux pas te, te permettre non plus de variation de capital puisque euh, bah, c est, c est, c
2: est... Ouais, Il ne faut pas te retrouver en défaut par rapport au. se
0: retrouver si tu fais moins 15% et tes impôts ne vont pas faire moins 15%, donc, a priori, donc non. ça pas. Donc, les, le court terme, malheureusement, il n'y a, a pas beaucoup. Tu peux s'éparer, faire 1, 2, 3%. En France, on a un truc pas mal qui s'appelle le fonds euro, qui est une exception française d'ailleurs, qui permet au, finalement aux nouveaux porteurs de bénéficier de l'historique de taux euh, élevé euh, de portefeuille euh, historique. Mais, euh, donc ça c'est le court terme après tu as le moyen terme et puis le long terme effectivement si tu te dis à 10 ans 20 ans à une génération à deux générations je veux euh, faire fructifier mon patrimoine alors là tu peux, te, tu peux si tu veux, dis je veux dans 10 ans financer les études de mes enfants tu as du temps devant toi tu peux prendre du risque il y aura des variations mais a priori à 10 ans tu sais que tu t as, t as un cycle complet qui te permet de, euh, de pouvoir encaisser euh, et moyenner la performance euh, historique de ta classe
2: d'actifs. Ok. Bah justement, écoute, tu m'avais envoyé une allocation euh, type. Donc, je vais la projeter et je pense que ça sera… On pourra la commenter ensemble. Ça sera, ça sera assez intéressant. Donc là, normalement, vous devriez la voir. Vous confirmez. Tu, tu la vois, toi, Benjamin Donc, ça devrait être bon. Ouais, ouais. Ok. Donc ça, vas-y. Ça, c'est l'allocation la, que tu proposerais. à. C'est quel type de profil et c'est quoi ce serait quoi l'objectif typiquement ou les objectifs euh, qu'aurait qu euh, qu cet investisseur
0: Là, euh, bon, j'ai envoyé ça histoire de, de mettre quelque chose. Hein. C'est une base de discussion et il euh, n'y a, a pas de portefeuille type. Mais, euh, mais si tu veux, on travaille euh, du coup, dans, ces différentes, euh, dans ces différentes poches euh, et de manière générale aussi pour, le, pour les, les patrons des clients, en cœur satellite. Tu as un cœur de portefeuille qui constitue finalement ton vaisseau amiral euh, la poche qui va justement faire euh, l'inflation, plus les impôts, plus ton train de vie, plus éventuellement un certain enrichissement selon le degré et justement selon les pondérations que tu vas mettre euh, dans ce, dans ce graphe Et puis à côté de ça, tu as ce qu'on appelle les satellites qui vont être euh, des poches un peu plus, euh, alors soit un peu plus fun, soit un peu plus risquées qui vont te permettre d'aller de, sur des choses qui t'intéressent euh, un peu plus ou qui euh, qui peuvent euh, qui sont très risqués mais qui peuvent gagner beaucoup euh, pour là justement bah, euh, essayer de décorréler un peu et, et aller chercher des, des rendements que tu n'as pas sur ta poche principale puisque finalement les, les 70% du cœur de portefeuille doivent te permettre d'atteindre déjà ton objectif enfin euh, tes, tes objectifs principaux. Ça marche. Là, effectivement bah, sur ce graphe on a on a dit alors tu as toujours de, de l'immobilier hein, c'est quand même la base. Euh,
2: c'est quoi C'est physique C'est pierre-papier C'est des fonds
0: C'est euh, physique principalement, c'est-à-dire que le premier conseil qu'on qu pourrait donner euh, à qui que ce soit d'ailleurs, c'est peut-être… Donc, Donc, liquidité, aller... c'est juste la, la vitesse à
2: laquelle tu peux vendre l'actif et récupérer l'argent. Pour
0: en fait. justifier la non-liquidité d'un investissement, tu as forcément une attente supérieure sur la performance escomptée. Euh... Euh, au bout d'un certain temps. Mais du coup, ça, re, ça a remis tout en cause les, les, tous les fondamentaux de la gestion de fortune, puisque aujourd'hui, on travaille beaucoup à l'américaine sur ce qu'on appelle la, le goal-based investment, c'est-à-dire l'investissement selon tes objectifs. C'est-à-dire que si tu as des objectifs court terme, du genre payer tes impôts l'année prochaine, tu sais que l'année prochaine, l'argent va sortir. Tu ne peux pas te permettre un risque ni sur la liquidité, évidemment. Euh, ne pas pouvoir te, te, te permettre de, de récupérer ton argent pour payer tes impôts la dette est certaine euh, et tu ne peux pas te, te permettre non plus de variation de capital puisque euh, bah c'est c'est
2: il faut pas te retrouver en défaut par rapport au.
0: Oui, si tu fais moins 15% et tes impôts vont pas faire moins 15. ça marche euh, pas. Donc, les, le court terme, malheureusement, il n'y a, a pas beaucoup. Tu peux espérer faire 1, 2, 3%. En France, on a un truc pas mal qui s'appelle le fonds euro, qui est une exception française d'ailleurs, qui permet au, finalement aux nouveaux porteurs de bénéficier de l'historique de taux euh, élevé euh, de portefeuille euh, historique, mais... Euh, donc ça c'est le court terme après tu as le moyen terme et puis le long terme effectivement si tu te dis à 10 ans 20 ans à une génération à deux générations je veux euh, faire fructifier mon patrimoine alors là tu peux, te, tu peux si tu veux, dis je veux dans 10 ans financer les études de mes enfants tu as du temps devant toi tu peux prendre du risque il y aura des variations mais a priori à 10 ans tu sais que tu t as, t as un cycle complet qui te permet de, euh, de pouvoir encaisser euh, et moyenner la performance euh, historique de ta
2: classe d'actifs. Ok. Bah justement, écoute, tu m'avais envoyé une allocation euh, type. Donc, je vais la projeter et je pense que ça sera… On pourra la commenter ensemble. Ça sera Ça sera assez intéressant. Donc là, normalement, vous devriez la voir. Vous confirmez. Tu, tu la vois, toi, Benjamin Donc, ça devrait être bon. Ouais, ouais. Ok. Donc ça, vas-y. Ça, c'est l'allocation la, que tu proposerais. À... C'est quel type de profil et c'est quoi ce le... serait quoi l'objectif typiquement ou les objectifs euh, qu'aurait qu euh, qu cet investisseur
0: Là, euh, bon, j'ai envoyé ça histoire de, de mettre quelque chose. Hein, C'est une base de discussion et il euh, n'y a, a pas de portefeuille type. Mais, euh, mais si tu veux, on travaille euh, du coup, dans, ces différentes, euh, dans ces différentes poches euh, et de manière générale aussi pour, le, pour les, les patrons des clients, en cœur satellite. Tu as un cœur de portefeuille qui constitue finalement ton vaisseau amiral euh, la poche qui va justement faire euh, l'inflation, plus les impôts, plus ton train de vie, plus éventuellement un certain enrichissement selon le degré et justement selon les pondérations que tu vas mettre euh, dans ce, dans ce graphe. Et puis à côté de ça, tu as ce qu'on appelle les satellites qui vont être euh, des poches un peu plus, euh, alors soit un peu plus fun, soit un peu plus risquées qui vont te permettre d'aller de, sur des choses qui t'intéressent euh, un peu plus ou qui qui peuvent qui sont très risqués mais qui peuvent gagner beaucoup pour là justement essayer de décorréler un peu et aller chercher des rendements que tu n'as pas sur ta poche principale puisque finalement les 70% du cœur de portefeuille doivent te permettre d'atteindre déjà ton objectif enfin tes objectifs principaux. Ça marche. Effectivement sur ce graphe on a on a dit alors tu as toujours de l'immobilier c'est quand même la base.
2: C'est quoi, c'est physique, c'est pierre-papier, c'est des fonds
0: C'est euh, physique principalement, c'est-à-dire que le premier conseil qu'on qu pourrait donner euh, à qui que ce soit d'ailleurs, c'est peut-être d'acheter sa résidence principale. Euh, l'immobilier est le premier rempart contre l'inflation. Et, et donc, euh, quand tu vois l'immobilier euh, parisien, ou, voilà, non, mais c'est vrai pour toutes les grandes villes du monde, euh, eh bien, tu as le pouvoir d'achat qui a augmenté au fil des années, donc le prix de l'immobilier a augmenté. Et donc, euh, donc voilà, il en faut dans un patrimoine. Ça peut être de l'immobilier de jouissance, comme on dit, donc résidence principale, résidence secondaire. Ça peut être de l'immobilier d'investissement. Ça peut être de la pierre-papier, euh, si, pour, pour ceux qui veulent. Mais en tout cas, je pense qu'il en faut. Après, on pourra discuter, est-ce qu'il en faut en cash ou est-ce qu'il en faut à crédit euh, ça c'est un autre sujet mais, euh, mais en tout cas et puis les Français sont euh, les, tous les investisseurs français nous tous on est euh, généralement assez sensible à l'immobilier euh, et c'est assez défensif en fait euh, tu vois les, les baisses d'immobilier sont assez rares dans, dans l'histoire euh, des cycles économiques donc
2: euh, c'est oui, c'est assez anticyclique ou du moins c'est pas très corrélé au marché actions puisque quand il y a, quand a eu la crise 2008 je crois que l'immobilier français a un peu baissé mais c'était pas catastrophique du tout
0: voilà, en tout cas, c'est bah, non liquide, et donc en beaucoup plus. moins volatile que… En tout cas, tu ne vois pas la volatilité des marchés actions. Néanmoins, évidemment, évidemment si tu vendre euh, ton appartement l'année dernière, euh, le 30 mars,
1: ouais, c'est
0: euh, très compliqué quand même et euh, tu avais intérêt à proposer 30% de décote si vraiment tu avais besoin immédiatement du cash, euh, sinon personne ne se positionnait euh, à ce moment-là. Donc, tu vois, il peut y avoir quand même certaines corrélations. Euh, mais effectivement, sur longue période, c'est euh, le premier rempart contre l'inflation. Ça,
2: c'est la, la, la base. Après, les actions, tu achètes comment Ça va être dans une assurance vie Ça va être euh, dans après, un PA bon, Ça va être du
0: euh, Peut-être avant les actions, euh, il y a le fonds euro, donc euh, ouais. le fonds français, qui, qui, qui te permet d'être… C'est un agrégat d'obligations, en fait, hein, ouais. et euh, qui te permet de… De générer encore 1, 2, 2,5%, voire un petit peu plus sur certains fonds euros. Euh, et là, sans risque, euh, garanti en capital par l'assureur. Donc, ton seul risque, finalement, c'est la solvabilité de, de l'assureur, le risque de liquidité de l'assureur. Mais, sauf so faillite d'un assureur, en principe, ce n'est pas le cas. Euh, donc, ça te permet d'avoir du cash pour dégainer, qui ne rapporte pas zéro, qui n'est pas en négatif, puisque les banques aussi commencent à taxer les dépôts. Donc, euh, voilà, ça te permet d'avoir de, de, une réserve de, de liquidité pour saisir des opportunités.
2: Mais c'est relativement donc, faible quand même, c'est pas… Ouais, pas un, on n'en met pas pilier. beaucoup
0: parce que ça ça, ça, ça fait même plus l'inflation. Justement, voilà. euh, tu vois, c'est plus opportuniste qu'autre qu chose. Ouais. C'est pareil pour les obligations. Aujourd'hui, on en met peu, mais… Tu, tu peux avoir certaines périodes dans lesquelles les, les, les obligations peuvent monter. Si je prends l'année dernière, tu vois l'obligation d'État euh, américaine, quand la Fed a baissé ses taux, les obligations d'État US ont monté. Alors que tout, la Fed a baissé ses taux parce que, évidemment, tout le marché s'était effondré. Donc, voilà, tu as des, des circonstances de décorrélation des, des obligues et, et des actions. Euh, L'or, pareil, c'est toujours le rempart contre euh, contre l'inflation. C'est du
2: physique même. que vous achetez ou c'est du des actions de. On oh, essaye
0: oui. d'avoir du physique parce que dès lors que tu as du, du synthétique ou des actions, tu te retrouves dans la catégorie produits financiers.
2: Ouais, tout à fait, ouais.
0: Sont pas forcément ton rempart euh, euh, contre le, la faillite systémique. Bon, même si c'est quand même euh, enfin, voilà, c'est pas notre scénario principal heureusement, euh, mais idéalement il en faut un peu un peu physique. Okay. et après, Donc, tu as la partie euh, risquée, c'est-à-dire les actions et le private equity qui sont des actions aussi, hein, simplement cotées, non cotées. Bon, là, je te mets 30-20, euh, histoire de dire que la base, c'est quand même les actions cotées parce que tu as une liquidité, tu as une espérance de gain historique sur les actions de 7 à 8 hein, Si tu prends une moyenne sur 30 ans, euh, c'est un peu ce que ça, ce que ça rapporte. Euh, le private equity une rentabilité historique euh, bien supérieure à ça. Euh, c'est quoi,
2: fait... quoi les rentabilités des, des meilleurs
0: fonds ah, Les meilleurs fonds, c'est des rentabilités énormes. Hein, tu es au-delà des 20-25% de
2: TRI, donc de performance annuelle euh, composée. Il faut peut-être donc... préciser que le private equity, par exemple, les grands noms du private equity, ça va être des KKR ou des… Il euh, y a quoi Il y a Carlyle
0: Oui, Carlyle, Blackstone. Blackstone
2: euh... Par contre, de... le, 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 le problème du private equity, pour le coup, c'est que c'est complètement inaccessible puisque pour rentrer dans un fonds KKR, déjà, ils ne veulent pas de toi parce qu'ils ont, ont assez de clients existants qui sont prêts à remettre. Et en plus, le ticket minimum, je crois que chez KKR, c'est 5 millions euh, oui, en direct. Et,
0: et encore, à condition qu'ils qu veuillent bien de toi parce voilà. qu'en fait, le, le sujet de ces fonds-là aujourd'hui… Euh,
2: ce n'est pas de lever des fonds, c'est… De... de lever des
0: fonds, c'est plutôt de, de pouvoir les investir. Et euh, voilà, quand Blackstone ouvre un nouveau fonds de private equity euh, à 10 milliards, euh, il l'ouvre le matin, le soir, il le ferme, il y a 10 milliards sont rentrer dans les caisses. Et évidemment, ils n'ont pas appelé les petits porteurs, mais les petits porteurs étant même euh, des porteurs à 20 millions, hein, ça
2: n'intéresse pas du tout. Aujourd'hui, le private equity, ce n'est pas un truc de, de, de personne physique. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qui serait assez… C'est complètement inaccessible en fait pour un, un investisseur lambda dans une allocation
0: alors ça, alors, ça commence à le devenir, en fait, il y a plusieurs initiatives de, de démocratisation du, du, du private equity. Alors, tu as déjà les, les, les banques privées qui te proposent des accès avec des feeders qui ne sont pas forcément très chargés hein, et qui te, qui te donnent accès. Simplement, il faut surveiller si c'est le fonds flagship de, mm. de Carlyle ou bien si tu as le huitième fonds avec une nouvelle équipe recrutée en Europe de l'Est. Mais, euh, normalement tu, tu peux avoir quand même des, des accès tu as, as quelques nouvelles euh, fintech aussi qui, euh, qui démocratisent et qui te permettent pour quelques dizaines ou quelques centaines de milliers d'euros d'aller euh, sur ces fonds là donc il ne faut évidemment pas y aller en aveugle et, euh, et être bien conseillé parce que c'est des produits extrêmement risqués mais, euh, mais tu, tu peux commencer à, à avoir accès à ces fonds là euh, donc que... je pense qu'il faut
2: pas Peut-être préciser que le private equity, quand on investit dans un fonds, on est bloqué pendant dix ans généralement. Euh, voilà, c'est euh... pour ça
0: que le ticket minimum tu vois, est 100 000 euros par exemple. Donc, c'est en fait, quand même de l'argent. Euh, il faut être certain d'en avoir aucun besoin dans les dix années qui viennent.
2: Ouais, c'est un et, sacré et, engagement. C'est
0: plutôt là que ça segmente un petit peu la, la clientèle que dans, le, que dans le montant qui, euh, qui en soi euh, voilà, peut être euh, relativement accessible. Et en et plus, puis, il y a surtout des surtout histoires de, de millésimes
2: dans le private equity puisqu'on essaye d'investir, il faut, faut, euh, faut lisser.
0: Exactement, surtout pas mettre 100% de son, son cash dans un seul fonds, il faut lisser année après année, vintage après vintage, justement pour éviter le, le côté euh, j'investis au point haut et je ressortirai au point bas, mais euh, avoir la, la, la courbe complète du cycle économique qui là permettra de dégager euh, 15-20% effectivement de, de TRI si les performances se maintiennent.
2: Ouais, c'est énorme. Et donc sur la partie satellite, je vois euh, des cryptos, euh, business angels, œuvres d'art. Comment, comment, c'est comment là, tu on est op es opportuniste, euh, c'est des gens qui. Enfin, comment vous trouvez ces opportunités et typiquement la crypto, c'est quoi ta position par rapport à ça
0: Alors là, on est euh, effectivement là, on rentre un peu plus dans la personnalisation du, du portefeuille qui dépend vraiment de. Bah des, de la personne que tu as en face de toi hein. euh, donc certains euh, sont passionnés par l'art et donc vont dire bah, moi je prends un budget euh, important parce que c'est mon truc d'autres ça va être euh, effectivement d'investir dans les startups et donc euh, de mettre en business angel ou dans des fonds de venture capital parce que c'est difficile de couvrir un spectre mondial de, mmh. de la tech donc, euh, donc on, on passe souvent par des fonds aussi euh, euh, internationaux euh, et puis les cryptos, donc là aussi, alors nous on est assez, on est assez, euh, on, est assez enfin, on est très positif en fait hein, sur les cryptos. Ça fait longtemps que, que nos clients euh, investissent dedans, qu'on incite du coup ceux qui sont pas dedans à aller un petit peu dessus. Et comment tu des, fais ils font Ils vont dans sur Coinbase de... et ils
2: achètent ou c'est, ils ont, euh, ils passent par des, euh, enfin, par des, des acteurs particuliers. Enfin c'est quoi Comment eux ils accèdent à la crypto
0: bah, ils accèdent comme tout le monde en fait, hein, sur les grandes plateformes effectivement, sur Coinbase, sur euh, sur Kraken, sur Binance, euh, voilà. Donc euh, donc là en fait, on, on, on bah, nous disons qu'on a on a pas de on, on a un rôle simplement de, de, de surveillance, euh, éventuellement un peu de recommandation, mais je, après je dirais que chacun fait fait un peu ce qu'il veut. Euh, simplement, nous effectivement sur la classe d'actifs, on est, ça fait donc longtemps qu'on qu est euh, qu'on essaye de, de, de recommander, d'investir dessus. Et donc, bah, évidemment, ça a plutôt, plutôt bien marché. Et finalement, d'une petite, euh, petite poche satellite, tu peux te retrouver avec une poche qui n'est plus satellite du tout et qui devient euh, très importante par rapport à d'autres classes d'actifs beaucoup moins volatiles qui n'ont qui ont pas bougé. Euh, donc là, on a, on a aussi un travail de rééquilibrage du patrimoine euh, parce qu'à un moment donné, ça devient absurde d'avoir… Euh, OK, on est positif, mais pas de là à avoir… Euh, 70% de son patrimoine dans les cryptos, tu vois, ce qui euh, bah, pour certains clients euh, est arrivé. Et euh, donc je suis pas sûr que ce soit. Euh, même si, euh, voilà, d'ailleurs c'est les premiers à pas vouloir vendre, hein, Mais, euh,
2: mais là, Ouais il a... ouais, mais c'est. Mais encore une fois, toi, ce qu'il faut dire, c'est que toi tes clients veulent préserver, enfin, sont là pour préserver leur capital a priori, donc ils sont pas là pour faire le fois 100 Ils le prennent, hein, s'il passe, mais bon, disons qu'ils n'en ont pas fondamentalement besoin. Ok, bah top. Écoute, je vais Arrêtez le partage. Euh, tu as parlé du Covid tout à l'heure. C'était quoi Vous avez fait quoi pendant le Parce que bon, pendant le Covid, les marchés sont quand même bien effondrés. C'était un peu le. C'était un point d'entrée rêvé si on était, si on attendait sur le, sur le, ouais. sur le bord de, des marchés. Donc vous avez fait quoi Vous, vous avez vendu Vous avez racheté Vous Écoute, avez acheté là, des. A... des...
0: <rire> Avec le rétroviseur, c'est. Ah ouais, c'est
2: facile, ouais. Très facile.
0: C'est très facile. C'était beaucoup moins facile l'année dernière. C'est clair. On se souvient bien, c'est suffisamment récent pour, pour bien s'en soutenir. Euh, écoute, nous, le Covid, ça a été, euh, en fait, ça a été une, une, une excellente année. Euh, euh, D'une manière générale, d'ailleurs, pour, pour nos métiers, hein, en fait, la, les, les clients, euh, les détenteurs des actifs, ben, il y a eu une, une inflation sur ces actifs et qui, finalement, euh, euh, donc, le prix a augmenté, le patrimoine de nos clients a augmenté. Euh, pas forcément de manière euh, toujours volontaire d'ailleurs, hein, mais euh, c'est la conséquence finalement de cette, euh, des plans de relance et, euh, et de la, la perte peut-être de valeur de, 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 des, des devises traditionnelles. Mais euh, nous, écoute, on a le Covid, alors on a eu la chance de, de pas mal voir venir le truc, c'est-à-dire qu'on avait sécurisé euh, une bonne partie des,
2: des portefeuilles fin février c'est quoi, quoi qui vous a mis euh, C'est des banques euh, qui vous ont on appelé surveillait,
0: là, On surveillait pas mal l'Asie. Euh, et puis, euh, l'Asie étant euh, ce qu'elle est, tu, tu te dis que le, le, c'est difficile pour le monde de tourner sans la Chine.
2: Hmm.
0: Quand la Chine était à l'arrêt, en fait, on a commencé à se dire mais comment ça va se passer pour les... enfin, aussi bien le consommateur chinois qui ne consomme plus, les... la production chinoise qui, qui est la l'usine du monde qui produit plus rien. Euh, Donc, ça nous a un peu... Alors, on n'a pas fait les grands coups de, de, de barre, hein, mais on, on a quand même sécurisé euh, pas mal. Ça nous a permis de, de regarder la baisse. Euh, enfin, on n'était pas du tout serein non plus, mais euh, en tout cas, euh, voilà, on avait fait un premier mouvement. On a été un petit peu moins bon en toute honnêteté, sur le réinvestissement.
2: Ouais, euh, vous avez attendu que ça baissait plus, en gros ou...
0: D'abord parce que euh, on n'avait aucune visibilité et qu'encore une fois on n'est pas là pour faire tellement du trading. Euh, voilà, j'ai été trader, je sais ce que ce que c'est, les risques que ça, ça engendre et le travail que c'est. Euh, on, on était d'abord là pour préserver le patrimoine des clients et, et nos clients à ce moment-là avaient aucune envie de spéculer. C'était pas l'ambiance. C'était avaient aucune envie de s'enrichir sur le dos de, de ce truc-là. Euh, donc on, on, est, on a été euh, attentiste, plutôt dans l'observation euh, à attendre d'avoir un peu plus de visibilité donc on n'a pas, euh, on on pas du tout bougé euh, sur les points très bas à part quelques positions ultra spéculatives euh, euh, histoire de' mais, mais franchement on avait autre chose à faire euh, et puis on a réinvesti progressivement euh, en cours d'année euh, et là, évidemment, euh, bah, les performances en fait sont même au-delà de, je crois, de, de nos espérances et des espérances de la plupart des gérants hein, qui euh, qui ne voyaient pas un rebond aussi rapide euh, et aussi fort en dépassant les niveaux euh, les niveaux pré-Covid. Donc euh, donc ça a été euh, ça a été assez euh, euh, D'ailleurs, on, on, on communique très peu, mais on avait, euh, on a fait l'année dernière, il y a pile un an, un article dans Forbes où ils nous demandaient les, justement les, les, nos recommandations à ce, ce moment-là. Donc, juin 2020, tu vois, c'était c'était pas évident. Mais on s'est dit, tiens, bon, on va écrire. Ça, le fait d'écrire permet de se poser et de, 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 de réfléchir. Et euh, voilà, on, on a recommandé à ce moment-là d'acheter des actions, d'investir dans le private equity, euh, donc là évidemment d'investir dans la tech et les, et les GAFA et la PERF a été euh, excellente euh, on a été un peu moins bon parce qu'on a recommandé d'investir dans le dollar et le franc suisse qui sont des actifs défensifs et, euh, et, et décorrélants donc ça il en faut hein, simplement la, la, la PERF ça n'a pas fait grand chose et, euh, et dans les cryptos et là pour le coup bah, effectivement même sur un an hein, c'est du x5 x10 euh, mais, donc voilà, donc finalement une année Covid extrêmement mouvementée, euh, avec des résultats euh, bons pour euh, bah, écoute, cette, cette partie de la population dont on a la
2: chance de, pour qui on a la chance de travailler. Top. Et tu parlais tout à l'heure du levier euh, et du crédit qui est un, un, un outil important. C'est donc tu disais que c'est important de, enfin selon toi il fallait, il fallait en faire euh, usage et fallait en faire usage tôt.
0: Oui, alors euh, en fait, le crédit, c'est un. En fait, tout le monde devrait euh, s'endetter. Là aussi, on a eu un, un changement complet de paradigme par rapport à, à la génération précédente, où finalement, le fait de s'endetter pouvait être assimilé au fait de, de, de ne pas avoir les moyens. Euh, voilà, un truc, si tu pouvais payer cash, tu le payais cash. Pourquoi aussi Parce que les taux d'intérêt étaient de 5%, 10% et donc à quoi bon euh, payer ça alors que tu avais cette inflation il euh, vaut mieux payer cash et puis être, être débarrassé aujourd'hui c'est complètement différent et je dirais que quasiment plus, plus tu es fortuné plus tu peux emprunter plus, euh, et plus l'accroissement de richesse se creuse avec, euh, avec les gens qui n'utilisent qui pas cet effet de levier donc, ouais, tu... il faut le faire
2: et tu... Le, je crois que les, les personnes fortunées utilisent un, un crédit qui est un peu différent de, du crédit que tu vas avoir, le crédit immobilier que tu vas avoir au, au CIC. C'est le crédit Lombard. Alors le crédit Lombard, effectivement, euh, oui, ça c'est un crédit qui est adossé à tes
0: placements financiers. Donc, c'est la base d'un truc de banque suisse qui maintenant est, est pratiqué par tout le monde. mais Ils ont des en bonnes gros, idées. un contrat d'assurance-vie ou un compte-titre ou de l'épargne placé quelque part, euh, cette banque ou cet assureur te prête euh, 50, 60, 70, 80 du montant placé sans avoir à désinvestir le portefeuille. Alors ça, c'est un, un crédit euh, qui est généralement à taux variable, Euribor 3 mois plus la marge de la banque. Et donc, c'est très faible. Je
2: crois qu'on avait regardé, c'était 1, enfin, euh, c'est 1% ou quelque chose
0: comme ça. Oui, c'est 1%, voilà, parfois un peu moins, parfois un peu plus, mais c'est l'ordre de grandeur. Donc, effectivement, on t'emprunte à 1%. Donc, la seule chose qui est un peu dangereuse avec ça, c'est que tu as des appels de marge. Oui. C'est-à-dire que quand on te prête 50% de, de ton portefeuille, si c'est un portefeuille action et que le portefeuille action fait moins 30, mais évidemment, euh, tu, on, on va te demander de, de renflouer. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut être en capacité de le faire. Si tu n'es pas en capacité de le faire et que tu as investi dans un projet non liquide avec les 50 qu'on t'a prêté, là, ça marche pas. Donc, ce créant, on l'utilise beaucoup. Enfin, il est, il est très pratiqué par nos clients. Euh, mais moi, je parlais plutôt de l'effet de levier de l'immobilier, du crédit immobilier. C'est là où tu, on a la chance en France de pouvoir emprunter à taux fixe sur 20 ans, sur 25 ans, c'est quasiment unique. Hein. Enfin, je veux dire, un Américain emprunte à taux variable, un Suisse emprunte à taux variable. Euh, donc, il faut, euh, je crois qu'il faut vraiment l'utiliser parce que non seulement tu payes 100, un actif qui, avec l'inflation, comme on l'a dit, va peut-être valoir 110, 120, 130. Euh, parfois même, tu as un locataire qui ne euh, va même pas te demander d'efforts, d'épargne supplémentaires pour payer ce crédit. Euh, et donc, finalement, euh, la capacité d'endettement est, euh, est l'un des, des premiers trucs, je crois, à, à regarder quand on est en début de carrière ou quand on est très fortuné. Hein. Ça, marche pour, ça marche pour tout le monde.
2: Ok. Et vu qu'on est dans la partie un peu euh, conseil, on va terminer un peu sur ça avant de passer aux questions. C'est quoi, quoi les choses, qui, les, les, ce que vous faites dans la gestion de fortune qui pourrait s'appliquer à des investisseurs particuliers qui n'ont pas des millions d'euros à placer euh, ou les grands principes que, que vous utilisez et qui sont valables pour tout le monde
0: bah écoute donc je dirais que la, donc voilà, le premier conseil c'est peut-être je pense effectivement d'investir d'emprunter pour acheter de l'immobilier ça, ça me semble être en fait plus tu le fais tôt tu le constates que plus tu le fais tôt plus c'est rentable et plus ça marche donc je pense qu'il faut, il faut le faire le deuxième conseil c'est peut-être de prendre du risque euh, de prendre du risque et ça à, tout, à tous les âges et toutes générations comprises comme je te dis euh, aujourd'hui il faut prendre du risque pour, pour battre l'inflation et pour faire grandir son patrimoine et finalement le risque de décroissance économique euh, sur longue période me semble euh, enfin, voilà, quasi euh, inexistant si tu veux. Si as un horizon de placement suffisamment long devant toi je n'ai pas de date, hein, mais ça peut être, si ce n'est pas 5 ans, c'est 10 ans, si ce n'est pas 10 ans, c'est 15 ans. Comment dire, un, un investissement euh, court terme qui tourne mal devient un investissement long terme, mais globalement, à la fin, tu, tu, voilà, ça, ça monte toujours. Donc je pense qu'il faut le faire, à la fois quand on est jeune, et à la fois, euh, même, y a, y a, si tu lis les doctrines de, de l'AMF ou de la CPR qui, qui recommandent de sécuriser ton patrimoine euh, plus tu avances en âge parce qu'en en fait, tu n'as plus la capacité euh, en cas de perte de, de rebondir et euh, moins d'un horizon de placement devant toi qui est plus faible. Ça ne concerne pas tellement nos clients, mais ça ne ça, ça doit pas concerner normalement euh, trop de monde non plus parce que euh, je pense au contraire que c'est au moment où tu ne travailles plus que ton risque de, de déclassement euh, financier est le plus grand. Mmh.
1: C'est-à-dire
0: que tant que tu travailles et que tu as la capacité de générer des revenus par un salaire, euh, S'il y a de l'inflation, tu en profiteras. Le jour où tu ne travailles plus, euh, eh bien tu, tu prends le risque, si tu n'investis pas en actions, d'être complètement déclassé par la croissance économique. Et, euh, et, et donc, si tu vends ta boîte à 60 ans, à 65 ans, à 70 ans, euh, tu as beau te dire bon, bah ne reste plus grand-chose, en fait, déjà, il peut, il peut rester, heureusement, euh, euh, 30 ans devant soi, et ce qui est une très longue période à l'échelle des marchés, euh, mais surtout, si tu veux pas être déclassé, et, euh, parce que l'enjeu des retraites, tu vois, c'est un truc euh, très important aussi bien pour les jeunes que pour les que pour les seniors. Et les seniors, on dit qu'ils ont des belles retraites, mais c'est pas vrai en fait. Hein. Aujourd'hui, euh, quand tu es retraité et que ta pension est plus revalorisée euh, chaque année, tu es vite déclassé par l'inflation dont on a parlé. Donc ça, c'est euh, voilà prendre du risque, je dirais à, à tous les à tous les niveaux, à tous les âges, c'est généralement payant. Euh, capitaliser les intérêts, ça aussi, euh, je t'en avais un peu parlé, mais euh, euh, quand tu ne retires pas chaque année pour ton train de vie euh, les intérêts de ton patrimoine, euh, tu rentres dans ce qu'on appelle les intérêts composés, qui en finance sont euh, le truc le plus puissant que tu puisses avoir. Hein, C'est-à-dire que euh, quand tu, tu places un million et que tu fais euh, 5%, 10% par an ou 15% par an ou 20% sur le private equity, euh, et que l'année d'après, tu 120 qui lui-même retravaille à 20%, et ainsi de suite, tu arrives sur des, des rentabilités qui sont énormes. Euh, et en fait, ça, tu peux l'appliquer à, à, à tous les niveaux. Mais euh, donc, je, je crois que ce, cette histoire de capitalisation est, est très importante aussi.
2: Yes, complètement d'accord. Écoute, on va passer aux questions. Euh, je vais commencer par les questions de la communauté. Euh, alors, un petit instant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on va... je vais mettre un petit lien vers la communauté, comme ça vous pouvez aller voir. Donc, la communauté est évidemment ouverte et c'est un peu comme tout Finari, on est transparent, on essaye vraiment de vous montrer ce qu'on fait et de prendre au maximum vos, vos retours. Donc, il y a eu plein de questions hyper précises. On ne va pas toutes les faire pour essayer aussi de traiter quelques questions de, de, qui ont été posées là. Alors, première question comment est assuré. Euh, la liquidité en gros comment vous passez des ordres de plusieurs dizaines de millions d'euros de, de, comment vous passez des très gros ordres sur les marchés est-ce que vous allez sur Boursorama vous cliquez sur acheter ou vendre est-ce que vous appelez quelqu'un vous faites du, de ce qu'on appelle de l'OTC comment vous assurez le, le passage d'ordre très important
0: alors à 13, je ne sais pas ce que tu appelles très gros
2: montant mais euh... à l'échelle d'une personne plusieurs millions d'euros pas à l'échelle des marchés parce que ouais. ce n'est pas grand chose finalement alors,
1: en
0: fait mais... euh... Ça, c'est plutôt une question voilà, de, de finance de marché où, en fait, tu veux passer un gros ordre sur une valeur. Euh, en fait, nos clients qui font ça, on passe toujours par les... En fait, tu, tu vas en contact direct avec la salle de marché euh, qui va te… Donc, tu as quelqu'un au téléphone
2: qui, ouais. euh, qui va te en fait. En fait, tu as, pendant...
0: carnet en fait, as deux méthodes. Soit tu le fais sur le marché, soit tu le fais OTC, hein, « over the counter », comme on dit. Et donc, où là, tu, tu échanges un bloc directement d'un très gros montant en face d'un acquéreur qui lui-même, parce que toi, tu veux, tu veux acheter ou tu veux vendre euh, et tu as toujours une contrepartie, euh, en étant d'accord sur un prix euh, de marché ou, ou, euh, ou un peu écarté du marché, euh, qu'il soit donc en offre. Hein. Euh, ça ne passe pas par le
2: carnet d'ordre, c'est-à-dire que ça, ça n'aura pas d'impact sur le prix un aussi très
0: gros ordre ne passe généralement pas par le carnet d'ordre. Et s'il passe dans le carnet d'ordre, tu as peu de chances que quelqu'un vienne taper euh, ton ordre. Donc, ça, il peut se faire en plusieurs, euh, en plusieurs fois. OK. J'en sais rien. Tu mets un ordre de 10 millions, bah, tu vas peut-être exé exécuter à, à 100 pour 1 million, euh, à 102 pour, euh, pour 3 millions, à 104 pour, et ainsi de suite. Euh, donc, il faut prendre le risque. De... Ou alors, tu mets un ordre limite. Et puis, effectivement, bah, ton, ton ordre, mais il va être exécuté partiellement à chaque fois. Si tu veux tout passer en bloc, tu n'as pas d'autre choix que de passer au TC.
2: OK. Il y a pas mal de questions autour de la fiscalité et de la enfin de la défiscalisation et de l'optimisation fiscale. j'aimerais bien, j'aimerais bien que tu donnes ton avis sur les dispositifs type Pinel de Normandie, etc. Et aussi comment vous vous faites, vous traitez la question fiscale. Qui euh, lorsque tu as des millions d'euros, l'impact il, il est il est encore plus important.
0: Oui, alors euh, nous on a tendance à traiter la, la fiscalité à la racine, euh, c'est-à-dire sur l'assiette l'assiette de travail, l'assiette fiscale et, et non pas euh, par un outil défiscalisant euh, quelconque qui va te permettre de, de gagner 5 ou 10 000 euros. Donc, en fait, on travaille plutôt sur euh, quels sont les revenus catégoriels, quelle est la base de... Qu'est-ce qui génère l'impôt finalement et euh, est-ce qu'on a un moyen de, de travailler sur cette ligne tout en haut qui génère euh, l'imposition. Euh, 9 fois sur 10 d'ailleurs, tu
2: peux le faire et... Euh, et et donc, c'est le plus efficace. Donc, euh, très concrètement, vous favorisez les revenus du capital par rapport aux revenus du travail parce que c'est moins fiscalisé Vous essayez. Voilà.
0: Oui, exactement. exactement. D euh, pour, pour, pour favoriser les revenus du capital, encore faut-il avoir du capital. Bien sûr. Donc, généralement, il faut qu'il y ait, qu ait quelqu'un qui ait beaucoup travaillé et payé beaucoup de revenus ouais. revenu du travail. Pour avoir du capital et ensuite euh, être un peu en, en vitesse de croisière là-dessus. Donc, alors, parfois c'est l'entrepreneur lui-même, parfois c'est euh, les générations du dessus. Mais et à la base, il y a toujours quelqu'un qui a payé beaucoup d'impôts sur le revenu. Hein, il faut, euh... Mais c'est vrai que la, la, la taxation sur le capital a tendance à être vue comme un, une double taxation. C'est-à-dire que tu as déjà payé de l'impôt pour avoir du capital et puis tu en repays une fois que tu, tu génères du. Enfin bon, c'est le principe. Euh, voilà. Non, après, nous, sur les. Tous, tous ces dispositifs dont tu parles, en fait, on ne travaille pas du tout avec ça. Euh, pourquoi Parce que déjà, c'est plafonné dans les niches fiscales qui doivent être de 10 000 euros ou quelque chose comme ça et qui euh, finalement, euh, dès que tu as euh, des enfants, une nounou euh, ou euh, des gardes, euh, des services à domicile, euh, ça vient neutraliser euh, cette réduction d'impôt. Ce qui, est, ce qui est le cas quand même de beaucoup de nos clients, et, euh, et puis encore une fois, se concentrer sur la fiscalité pour réduire euh, quelques milliers d'euros, c'est pas, euh, pas forcément ce qu'on ce qu recommande. C'est
2: pas l'impact principal, c'est pas l'objectif principal, ouais. À,
0: à, à mon avis, hein, euh...
2: ça marche. Alors, je vais passer aux questions de, de, de l'audience. Continuez à les poser, si vous voulez, dans, en cliquant sur QR. Alors, Simon B veut savoir quel conseil quand on est chef d'entreprise et qu'on doit rester en France pour optimiser ses impôts
0: Ça, c'est un peu ce qu'on fait au quotidien, hein. c'est-à-dire qu'on on prêche. Euh, presque pour, le, pour que les entrepreneurs restent, euh, restent en France. Et en fait, quand tu, quand tu vis en France et que tu es bien organisé et bien conseillé, il euh, n'y bah, a pas à payer, il n'y a pas de raison de payer énormément d'impôts. Euh, donc, quel conseil bah, euh, C'est effectivement favoriser euh, Alors, c'est très variable euh, d'une année sur l'autre. En ce moment, les dividendes sont... Euh, beaucoup moins fiscalisé que les salaires la vente d'entreprise est beaucoup moins fiscalisée que les salaires euh, tu as un certain nombre de boucliers fiscaux qui sont en place pour l'IFI euh, donc là encore tu peux avoir énormément de patrimoine immobilier et payer très peu d'impôts sur la fortune immobilière euh, tu as des mécanismes d'apport à holding et de cession de, de réinvestissement dans les holdings, donc basculer non pas à l'impôt sur le revenu mais à l'impôt sur les sociétés Bon, tout ça, c'est des mécanismes qui sont très traditionnels, euh, et, enfin qui finalement sont, sont assez usuels et euh, oui. qui ne sont pas du tout des, des optimisations fiscales euh, frauduleuses. Hein, c'est simplement l'application des, des textes. Oui, c'est
2: euh, complètement standardisé. ça.
0: Totalement standardisé. Et effectivement, si, sinon, il n'y aurait plus personne euh, en France. Donc, euh, heureusement que, que ça existe. Et effectivement, je te confirme que que tu peux tu peux euh, t'organiser euh, de telle sorte à, à capitaliser là encore tes, à un certain niveau à capitaliser tes, le fruit de tes investissements euh, pour ne pas subir euh, trop de trop d'impôts
2: d'ailleurs la il y avait une question euh, liée c'était à partir de quel montant c'est intéressant de contacter un, un avocat fiscaliste pour lui pour faire ce genre de montage et combien c'est c'est quoi les coûts euh, typiques
0: bah, le, le... Contacter un fiscaliste, euh, tu peux le contacter euh, quand tu veux. Hein, euh, il faut simplement que… Simplement, ça te génère quand même… S'organiser comme ça ça, 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 ça demande un petit peu de temps, à la fois dans le setup et puis ensuite dans le, dans le suivi. Euh, donc, si, euh, bah, c'est vrai qu'il faut que ce soit en lien avec, euh, avec le temps que tu as à y consacrer. Et, et donc, si pour économiser… Euh, 5, 10, 50 000 euros, euh, en fait, tu n'as pas le temps de consacrer, euh, tu pas le temps de, consacrer, euh, de te consacrer à ça, eh c'est que ce n'est pas suffisant. donc euh, voilà Mais on crée des, des holdings, on a des clients qui créent des holdings pour euh, voilà, 500 000, 1 million d'euros, euh, tu, tu peux commencer à, à après tu payes le frais de setup, un, un expert comptable. Euh, voilà, donc c'est assez... Euh, tout dépend de l'activité et des, des projets, en fait.
2: Ça marche. Alors, Dominique veut savoir ce que tu penses des ETF.
0: Ce que je pense des ETF, euh, bah, écoute, ça, 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 c'est un grand débat. Euh, on aime bien les ETF dans la mesure où euh, tu as pas mal d'indices qui sont difficiles à battre par des, par des gérants actifs. Donc, euh, nous, on est... Un, on, on, tu sais, on est juste un sélectionneur de, des meilleurs gérants et des meilleurs produits du marché. Donc, euh, bah, quand on ne trouve pas de gérant qui bat l'indice, eh ben, on, on prend l'indice et, euh, et ça marche très bien. Euh, les frais sont bas et c'est vrai que dans un monde où euh, les, les taux sont, sont faibles, en fait, euh, bah, économiser euh, 50 points de base ou euh, 80 points de base, ce n'est pas négligeable. Simplement, euh, je pense qu'il faut les utiliser avec parcimonie parce que… Euh, alors déjà, ETF, ça veut, ça veut tout et rien dire. Hein. Euh, tu en as des physiques, tu en as des synthétiques. Euh, euh, donc, c'est très, très, très varié. Euh, et puis surtout, l'ETF, bon, il ne faut, il faut pas avoir euh, seulement les fees en, en vue. Euh, il faut aussi avoir le, le côté… Euh, si tu veux, souvent, il y, a, il y a de plus en plus dans nos clients un aspect finance responsable. Ouais. D'investir son argent, ok, j'en ai, il faut que je le mette quelque part.
2: Il faut que ça ait du sens.
0: Euh, Tant que ça, ça ait du sens et que ça fasse du bien à quelqu'un. Et, et en ça, l'ETF est quasiment ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire que c'est, si tu veux, c'est euh, pas du tout fléché. Donc, euh, c'est un peu le IKEA, si tu veux, de la gestion de fortune, hein, l'ETF, donc... Euh, Ikea, c'est top.
2: Pas mal, ça, je te je jusqu le
0: Jusqu'au jour où, euh, où tu t'intéresses à la déforestation en Amazonie. Quoi, et tu te dis, bah oh, merde, euh, en fait, euh, Ikea, c'est peut-être pas si bien. Euh, donc, il faut, euh, il faut essayer de se dire que l'ETA, alors maintenant, tu as même des ETF euh, ESG aussi, hein, mais, euh, mais qui, à un moment donné, ont une sélection de valeurs qui est faite par quelqu'un. En l'occurrence, c'est souvent BlackRock, tu vois, ou des, euh, des grosses majors comme ça, qui sont, qui sont très bien. Hein, mais euh, nous, on aime bien aussi, euh, comme je te disais, un peu dans la stratégie cœur satellite, bah, faire travailler des gens euh, dont on sait qu'ils sont bons euh, et où tu vas pouvoir euh, bénéficier d'une sélection et, et, et du sens dans ton investissement plutôt que de suivre simplement une réplication synthétique de je ne sais quel indice qui, euh,
2: qui, qui, voilà, qui, qui n'a pas, pas de sens particulier. Ça marche. Tu as parlé tout à l'heure de l'indépendance et du coup, il y a Axel qui veut savoir comment fonctionne ta tarification alors sans nous donner le prix à l'euro près euh, c'est quoi c'est un pourcentage de, du patrimoine géré c'est un frais fixe c'est comme Finari Plus Et alors, 120 euros par an
0: pour les family office euh, écoute il y, y, y a plusieurs méthodes mais euh, nous on fonctionne pas mal sur un ce qui marche bien c'est euh, c'est un, un pourcentage un petit pourcentage des actifs confiés ou supervisés par les clients voilà. Et en fait, on, on définit une enveloppe sur laquelle on va travailler ou, et, puis, euh, et, puis, ce, et puis on facture finalement un, un annuel fee euh, basé là-dessus euh, qui du coup, si le patrimoine augmente, bah, va avoir tendance à… Euh, le fee sera le même, mais l'assiette sera plus importante. Donc, et puis inversement, si, si, si ça baisse. Donc, c'est euh, assez vertueux, si tu veux, comme, euh, comme méthode de fonctionnement et c'est aligné avec les intérêts du, du client. Pour ceux qui veulent avoir des, des portefeuilles plus risqués, euh, on envisage aussi du, des performance fees. Hein, donc là, euh, simplement, on, on évite de... Il faut, enfin voilà, il ne faut pas le faire sur des, des trucs où on sait que ça va faire 2% par an. Donc il faut vraiment des poches euh, dynamiques. Mais, euh, mais ça, on est ravi de le faire. Euh, donc voilà un peu comment, comment ça fonctionne.
2: Donc il n'y a pas de rétrocession. Tu ne gagnes pas à vendre tel ou tel produit.
0: Non, en fait, oui, ça, c'est un, un long débat, mais les rétrocessions, il y en a dans tous les produits. Le, 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 <rire> la tuyauterie française, euh, luxembourgeoise ou européenne, d'une manière générale, est faite de telle sorte qu'il y a des marges arrière partout. C'est comme dans la grande distribution. Euh, et donc, en fait, quand tu distribues un produit financier, il se trouve que tu as deux choix. C'est soit toucher la rétrocession, soit la laisser... Aux au fournisseurs, mais c'est très compliqué de l'attribuer euh, directement la, la, la marge ouais. au client. Euh, ce qu'on fait à chaque fois que c'est possible, mais du coup, quand ce n'est pas possible, eh bien, dans ce cas-là, on, on la touche et on la restitue au client. Ça marche. Mais c'est totalement transparent, en fait. Euh, pour nous, comme je pense pour maintenant la plupart des conseillers en de gestion de patrimoine, euh, c'est-à-dire que tout est, euh,
2: tout est officiel. OK. Il y a Paul P qui veut savoir s'il faut investir en étant étudiant.
0: Euh, si, euh, ouais, c'est une bonne idée. En fait, je pense qu'il faut investir le plus tôt possible. Le sujet, c'est plutôt d'avoir de quoi investir. Et, euh, et donc, euh, si tu peux investir en étant étudiant, bah, je pense que c'est une très bonne idée et le plus tôt est le mieux. Euh, maintenant, si en euh, bon, étudiant, théoriquement, tu n'as pas encore de revenus, donc tu, tu peux difficilement emprunter euh, mais comme je disais je pense que ça, ça peut être l'une des premières briques tu vois, dans un patrimoine après tu as l'épargne régulière aussi euh, et forcée qui peut, euh, qui, peut, qui peut se mettre en place euh, voilà donc il ouais, n'y ouais, a pas d'âge
2: il n'y a pas d'âge pour commencer il euh, y a GNN qui veut savoir si c'est utile d'avoir un PEL à 2,5% ou euh, est-ce qu'il faut plutôt investir ces montants sur des supports comme des actions, des ETF aller chercher du risque en gros
0: bah, là aussi, je dirais que si tu as si un projet très court terme, faire 2,5%, tu peux, tu, peux, tu peux le garder et, euh, et puis le retirer quand tu matérialises ton projet court terme. Maintenant, euh, si tu n'as pas prévu de l'utiliser pendant 5 ans ou 10 ans, euh, ça n'a aucun intérêt de rester à, à 2,5%. Et donc, euh, effectivement, il... tu peux avoir un intérêt à le casser et à, à partir euh, sur des, sur des partir actions. À car
2: l'aventure. Ouais. Ça marche. <rire> Euh, Vincent veut savoir ce que tu conseilles pour euh, diversifier ton, ton portefeuille euh, et te décorréler des marchés financiers hors immobilier. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vas chercher Donc, Je pense que tu vas dire private equity, mais… Mais non, tu... non je te. Mais, euh,
0: bah, se décorréler des marchés financiers, en fait, effectivement, aujourd'hui, si… si euh... Je dirais que tu peux, tu peux investir, il faut, il faut se décorréler. De toute façon, il faut se, la règle de base euh, de la préservation du patrimoine, c'est la, la diversification et la décorrelation. Et donc, euh, donc, plus tu es diversifié, plus tu réduis la volatilité globale de ton portefeuille. Euh, alors Après, si tu diversifies avec des trucs très peu risqués, évidemment, tu vas réduire la vol, mais réduire la perf aussi. Euh, donc, il faut essayer de, de, de trouver un truc euh, qui, qui vienne diversifier, mais, mais aussi augmenter la perf. Et, et là, effectivement, c'est dans le fameux triangle, comme on disait au début, hein, où euh, bah, si tu renonces à une certaine liquidité, alors tu, tu, vas, euh, tu vas bénéficier d'une prime de risque, d'une prime de performance, euh, attendue en tout cas, euh, pas négligeable. Et, et c'est effectivement très complémentaire quand tu vois le... Le, bah, le trading haute fréquence, algorithmique euh, sur les marchés cotés, des journées comme on a eu euh, l'année dernière, à moins 10, à plus 8, euh, ça n'a ça aucun sens. Donc, euh, le fait de… Alors, tout dépend des, des nerfs euh, que tu as, mais c'est quand même euh, aller dans le private equity, ça, te, ça évacue ce problème du timing de l'investissement euh, et, du, et du stress test euh, de regarder son portefeuille trop souvent parce que la meilleure école c'est peut-être quand même d'investir sur quelques grosses convictions et, euh, et de se laisser porter pendant des années avec les bons euh, tu peux acheter aujourd'hui euh, des fonds d'investissement euh, on parlait des grands fonds de private equity qui ne sont pas toujours accessibles mais, mais les, tous les fonds cotés sont accessibles pour quelques centaines d'euros et, et là tu as quand même accès au meilleur gérant euh, bon quand tu pars avec un bon gérant ou, à, ou une, une belle action euh, euh, et que tu pars dans, dans le sillage d'un entrepreneur euh, coté en bourse et eh ben finalement euh, c'est pas la peine de faire du trading euh, tous les matins hein, euh, tu vois c'est d'ailleurs euh, généralement contre-productif ouais. en tout cas ce c'est pas du tout ce qu'on qu fait c'est vraiment un, un autre métier. Il y a peu de chances que si ce n'est pas ton métier, euh, tu aies des infos que les autres euh, n'ont pas. Donc, on, on a tendance effectivement à, à, à avoir des convictions longues euh, dans le côté comme dans le non-côté. Mais l'avantage du non-côté, c'est qu'effectivement, tu n'es pas obligé de le surveiller tous les matins et, euh, et, et ça, peut, euh, ça peut éviter le biais cognitif de vendre euh, quand ça, quand ça se point peu.
2: Ça marche deux dernières questions. Euh, quelle enveloppe d'investissement favorises-tu PEA, PEA-PME, assurance vie, compte-titre
0: Alors, euh, bon, le support. Euh, Pierre, qui a posé cette question. <rire> le support phare en France, c'est l'assurance vie. Euh, parce Pourquoi par que, que, rapport au PEA C'est bah, vous... pas plafonné. Voilà. Tu peux mettre euh, le montant que tu veux dans l'assurance vie. Il n'y a pas de plafond. Le, le PEA, c'est 150 000 euros plus euh, 75 000 euros pour. Euh, PME, donc. Euh,
2: donc pour tes clients qui amènent euh, 10 millions, ça va être. Euh,
0: euh, oui, ça n'a pas trop de sens. Et euh, donc en fait, on, on a tendance à effectivement euh, encapsuler euh, tout le patrimoine euh, financier géré, dans, enfin une grosse partie en tout cas dans l'assurance-vie. Pourquoi Parce que ça te permet de capitaliser tes plus-values et, et tes, euh, tes placements. C'est-à-dire que l'assurance-vie, c'est. Tu payes un peu de, de fils pour ça à l'assureur, mais euh, ça te permet de… Euh, quand tu achètes 100, tu revends 130, euh, tu ne payes pas euh, 10 d'impôts, tu réinvestis 130. et Tu ne payes 10 impôts que le jour où tu retires de ton, de ton enveloppe d'assurance-vie. Euh, et là, donc je reviens à mes intérêts capitalisés, euh, qui sont quand même une grosse partie de la, de la perf, euh, ça, le PA fonctionne exactement pareil, simplement voilà le montant est plafonné et l'univers d'investissement est plus faible puisque c'est euh, plan d'épargne en c'est pour les entreprises européennes.
2: Ouais. On peut, on peut contourner un petit peu avec les ETF synthétiques, mais euh... avec
0: les ETF synthétiques, mais là encore, qu'est-ce que t'achètes Voilà, euh, ouais, ça, ça demande un peu de un peu de boulot et un peu de conseils peut-être pour euh, pour bien comprendre ce que tu fais euh, et c'est du voilà tu contournes le truc. Donc, l'essence même, tu vois, c'est plutôt euh, d'essayer de le faire en survie Après, le compte-titre est très bien parce que tu as une réactivité qui est, euh, qui est inégalée. Euh, tu veux passer un an sur un compte-titre, tu le fais tout de suite sur ce que tu veux. C'est clair. Euh, simplement, effectivement, tu payes, euh, tu payes ta fiscalité sur les allers-retours si tu es résident français.
2: Yes. Dernière question, je suis désolé, pas… Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, je vais en prendre une au hasard que je pense qui intéressera tout le monde. Euh... Est-ce que tu conseilles à tes clients d'investir maintenant alors que tous les marchés sont au plus haut Le S&P, le Nasdaq le... Bon, le CAC n'est pas au plus haut, je pense, mais euh, bref. On est quand même pas loin de, du top sur à peu près tous de... les marchés, les... tous les actifs.
0: Le CAC, écoute, n'est pas loin d'être au plus haut. et euh, En valeur, euh, je crois que c'est 6950, pas loin de ça, le euh, record. Il y a 20 ans, hein, c'était en 2000. Euh, Néanmoins, il est, il est largement au plus haut dividende réinvesti.
2: Oui, parce que c'est hors dividende, c'est pas dividende réinvesti.
0: Dividende réinvesti, tu à 60% de perf sur les 20 dernières années. Voilà. C'est pas mal. Euh, donc, c'est effectivement beaucoup. Enfin, beaucoup, oui et non, parce qu'en fait, euh, d'ailleurs, ça fait que, que 2,5% par an capitalisé. Donc, tu vois, c'est pas du tout ouais. la rentabilité des actions dont on parle quand on, quand on fait des, des matrices statistiques de oui de le 6-7-8% 6-7-8% néanmoins si tu, si tu vas jusqu'aux années 90 ou, ou 80 et que tu vas sur une plus longue période là oui tu, tu atteins tes, tes 8% donc tu vois l'observation peut être assez longue mais euh,
2: et donc on achète ou on n'achète pas là qu'est-ce qu'on fait
0: écoute je crois qu'il n'y a pas il n'y a pas de, de règle là-dedans moi j'ai tendance à dire qu'il faut si tu veux il faut avoir des actions il faut être investi, comme pour toutes les raisons que j'ai données. Donc, euh, s'il se trouve que euh, tu, tu reçois du patrimoine ou tu as du patrimoine à investir maintenant, bah, il faut commencer à investir. Euh, je ne te dis pas de faire tapis euh, sur, le, sur le Nasdaq euh, maintenant, mais, euh, mais il faut commencer. La règle, une autre règle de base, hein, c'est l'étalement des versements.
2: Le dollar cost average
0: exactement exactement. tu lis, tu vois nous on n'a pas un entrepreneur euh, qui arrive avec euh, avec son cash out qu'on va investir euh, au mois de juillet à 100% parce qu'on l'a rencontré au mois de juin euh, 2021 tu vois ça, ça n'existe pas on met six mois un an parfois même plus pour euh, dire quand c'est de l'argent que tu as gagné euh, alors maintenant les fortunes se font plus rapidement hein, mais euh, si, si tu as mis 20 ans à gagner ton argent il n'y a aucune raison que tu mettes euh, un mois à l'investir ouais Ouais, tu as le temps, ouais. Donc, il faut, il faut aussi remettre ça dans la temporalité de, du gain. Bon, évidemment, si tu as gagné, si tu as fait fortune dans trois ans, euh, tu peux être tenté de l'investir un petit peu plus vite, mais ce n'est pas, pas le principe de base. Le principe de base, c'est d'étaler. Et donc, la réponse, bah oui, dans le marché actuel, écoute, moi, je n'ai pas de boule de cristal, euh, mais euh, de ce qu'on voit, c'est que les marchés sont. sont Haut, mais, euh, mais plutôt raisonnablement valorisé. Donc, euh, nous, en tout cas, on continue, à, on continue bien sûr à investir. Euh, et puis, tu sais, rétrospectivement, quand tu, quand tu regardes à quel moment tu aurais dû investir, euh, bah, c'est toujours, tu te dis toujours, tiens, j'aurais dû y investir il y a cinq ans.
2: Et donc, oui, il y a très peu de cas, en fait, où… Le, où encore euh... une fois,
0: et, et d'autant plus que j'insiste, mais quand tu investis sur les actions… C'est que tu as un, un goal-based investment euh, euh, loin dans le temps. Ouais. Et donc, c'est que tu as, as du temps devant toi. Sinon, euh, si, c'est n'est si euh, pas la bonne classe. Le timing au, à, à trois mois, c'est qu'il ne faut pas investir.
2: Ça marche. Ouais. Trop bien. Je vais ouvrir un vote pour que vous puissiez décider euh, du thème du prochain euh, Finary Talk. Donc là, vous pouvez cliquer sur sondage. Euh, normalement, vous devriez voir. Voilà, je vois les votes qui arrivent à très grande vitesse. On dirait les marchés financiers, on dirait un order book, Benjamin, ça te plairait. Euh, donc, vous avez plusieurs choix, crypto, immobilier. Alors là, me rendez pas un service puisqu'on est quasiment à égalité sur euh, les quatre. Donc, crypto, immobilier, startup ou bourse. Euh, L'idée, c'est vraiment de sélectionner celui qui vous intéresse le plus et euh, qu'on invite un, un expert. Peut-être que Benjamin pourra nous recommander un expert sur le, la thématique. Là, on se dirige plutôt vers l'immobilier, a priori. Euh, on continuera un vote sur la, la communauté pour, pour être sûr. Top. Alors, il y a des participants qui lèvent la main. Si vous avez des questions, vous pouvez encore les poser et j'essaierai d'y répondre après. Mais euh, là, on va devoir, euh, on va devoir euh, stopper là puisque Benjamin un, un, un empêche... Doit, doit passer à, à autre chose. Euh, je rappelle que ce talk était présenté par Finari. Si vous n'avez pas de compte Finari, eh c'est le moment d'y aller parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas et Finari vous permet de mesurer votre patrimoine, de le suivre. Alors pas tous les jours, n'allez pas sur Finari tous les jours parce qu'il ne faut pas trop regarder non plus les marchés. Mais voilà, on va vous donner tout un tas d'insights, notamment sur les frais d'investissement qui peuvent manger la performance d'ailleurs, on va montrer aussi l'impact des intérêts composés. Donc, n'hésitez pas à créer un compte, c'est gratuit. Je vous donne aussi rendez-vous sur la communauté. Euh, J'ai posté le lien dans, dans les commentaires. Il euh, y a plein de, plein de super conversations qui s'y passent. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Et j'espère que ça vous a plu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez, euh, vous pouvez poster vos feedbacks sur la communauté. Et on les prendra en compte pour améliorer euh, le format la prochaine fois. Merci beaucoup, Benjamin, pour ton temps. C'était Hyper intéressant, j'ai trouvé.
0: Merci, Mounir. Écoute, euh, bah, je, je suis ravi si ça peut, ça peut servir. Et puis, euh, bah, félicitations pour euh, déjà ce que vous avez réussi à créer avec Finary. Qui est, euh, tu vois, nous, on est, on est bien, bien placés pour observer les, les différentes euh, initiatives dans le domaine. Et là, et je trouve que vous avez fait un, un outil euh, en très peu de temps qui est, euh, qui est déjà top. Donc, écoute, je vous souhaite euh, bah, longue vie et, euh, et puis une, une belle croissance. Et puis, ce qui est, ce qui est bien avec, euh, avec ce genre d'outils, c'est que justement, on peut essayer de démocratiser un peu la, la gestion de fortune euh, et ce qu'elle est, ce ça. Donc, euh, écoute, je vous souhaite beaucoup de réussite.
2: Top, merci beaucoup. D'ailleurs, les, les utilisateurs Finaris, sachez que les, les gens qui ont plusieurs milliards suivent leur patrimoine sur Excel. Donc, vous êtes mieux Équipé que déjà aujourd'hui et ça va ça va que s'améliorer avec le temps et c'est vrai hein, c'est pas Benjamin tu confirmes c'est vraiment encore sur a, Excel que,
0: je te confirme qu'il y, y a très peu d'outils euh, pour faire de l'agrégation de, de gros patrimoine euh, complexe euh, et que donc euh, Excel reste, euh, reste. va se le mettre à
2: bord mais pas plus, ouais. pas pour longtemps merci à tous euh, je vous donne rendez-vous sur Finari et euh, à très vite au revoir merci.
1: Et voilà, cet épisode de Finary Talk est déjà terminé. Envie de continuer la conversation avec d'autres investisseurs et investisseuses Rejoignez-nous sur notre communauté community.finari.com. Et pour rejoindre Finari, rendez-vous sur les stores et sur finari.com. Vous gagnerez du temps et de l'argent en passant à Finari Plus, notre version premium, qui vous permettra de profiter de toutes nos fonctionnalités, telles que le mode famille, l'analyse des frais ou encore le suivi des dividendes. On vous offre 7 jours pour découvrir Finari+. Alors à bientôt